0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von meinem Bernburg-Podcast, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin nach wie vor Markus Richard und die heutige 22. Episode stellt die letzte Folge im Jahr 2020 dar und somit das Ende der ersten Staffel. Rückblickend gesehen möchte ich mich bei allen Interviewpartnern und den Zuhörern, also dir, bedanken. Ohne euch wäre das Format nicht möglich gewesen. Ziel des Podcasts war es, Bernburg eine Stimme zu geben und die Vielfalt unserer schönen Stadt bzw. Region zu beleuchten. Meiner Meinung nach haben wir das auch dank deiner Hilfe geschafft. Wir freuen uns bereits jetzt auf die tollen Interviewpartner, die euch in Staffel 2 im neuen Jahr erwarten werden. Sei gespannt und lass uns wissen, welche Folge deine Lieblingsfolge von Staffel 1 war und warum. In der letzten Folge von Staffel 1 beehrt uns ein Gast, der für die herausragende Entwicklung unserer Region steht. Landrat Markus Bauer. In unserem Gespräch erfahren wir, wie Markus Bauer das Jahr 2020 erlebt hat und welche zukünftigen digitalen Projekte den Salzlandkreis als auch Bernburg voranbringen. Außerdem sprechen wir über die Salzlandkarte, die Salzlandbahn und seinen persönlichen Werdegang zum Landrat. Weiterhin gewährt uns Markus Bauer auch persönliche Einblicke in sein Leben, zum Beispiel welchen Stellenwert Bratnudeln mit Maggi in seinem Leben haben. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. In der heutigen Episode vom Podcast Mein Bärmburg haben wir Landrat Markus Bauer zu Gast. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und äh, hier im Podcast mit vertreten sind. Und äh, Sie stehen ja letztendlich auch für das, wofür wir Bärmburg oder Mein Bärmburg so ein bisschen ins Leben gerufen haben. Äh, Sie wollen die Region voranbringen, die Attraktivität letztendlich der Region äh, erhöhen und äh, auch so ein bisschen äh, die Digitalisierung letztendlich voranbringen. Und da freue ich mich wirklich ganz besonders, dass Sie hier mit dabei sind. Also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Und ich bin gespannt, wie sowas funktioniert, weil trotz aller Digitalisierung ist es auch ein Podcast für mich etwas ganz Neues. Nicht als Betrachter, sondern als derjenige, der dabei ist.
0: Ja, sehr gut. Haben Sie äh, diverse Podcasts, die Sie sich ab und zu mal anhören? Oder das wird ich wahrscheinlich bin, Ihre Zeit nicht... Ich bin lassen, ganz ehrlich,
1: oder? ich habe echt keine Zeit. Und ja. Das ärgert mich selber, aber... Vielleicht starten Sie oder Kids sind bei mir was Neues äh, frei. Ja, hoffentlich.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, für den Zuhörer, der Sie noch nicht kennt, äh, vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor, äh, wer sind Sie, was machen Sie und äh, genau.
1: Vielleicht kennen Sie mich auch noch nicht so genau, aber äh, dann kann ich es ja Ihnen persönlich auch äh, schon mal ein bisschen darlegen. Ja, Markus Bauer, mein Name, bin in Kalbesale geboren, in Nienburg groß geworden, wie das so war, man wird ja irgendwo geboren im Krankenhaus damals und Nie mehr groß geworden, zur Schule gegangen, eine Handwerksausbildung gemacht, wie das so ein bisschen vorgegeben war von den Eltern. Handwerk hatte goldenen Boden, damals schon und heute wieder, zum Glück. Und ich bin dann 1990 im Januar in den Südschwarzwald gegangen, weil ich mich einfach gedrängt hatte in die große weite Welt und durfte dann 92 in der Schweiz eine Stelle bekommen. Für mich war das natürlich ober der Oberhammer, weil es völlig neu war. Erstmal hat man die große Welt kennengelernt. Man wusste, dass Deutschland wieder eins ist und ist dann in der Schweiz. Und das war für mich im Ausland arbeiten, war, ich glaube, eine prägende Erfahrung. Ja, und dann wollte ich natürlich noch ein bisschen was machen beruflich, mich weiterentwickeln und habe mich dann für zwölf Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, weil die Option natürlich stand, dann studieren zu dürfen. Und das war für mich ein guter Weg, der mich auch geprägt hat. Ich war viel unterwegs. Ich durfte viele Schulungen machen, viele Weiterbildungen, hatte die ersten Kleinführungsaufgaben, äh, größere Führungsaufgaben, sodass ich dann auch äh, mein Studium im Bereich Wirtschaftsrecht äh, anfangen konnte. Und ich hatte die Gelegenheit und die Chance, 2001 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Niemorg zu werden. Das war damals schon eine echt große Herausforderung für mich, weil ich natürlich mit 30 Jahren von einer großen Aufgabe stand und. Äh, mir natürlich meine Heimatstadt auch am Herzen gelegen hat und auch immer noch liegt. Ich denke, das ist ganz klar. Ich wohne ja noch da. Bin mittlerweile dann auch verheiratet, habe drei Kinder. Und ich sage da manchmal immer ein bisschen keck, was ist die Steigerungsform von drei Kindern? Dann könnte man sagen vier oder fünf, ist auch schön. Aber ich sage immer drei Mädchen, <lacht> was einfach äh, nett ist. Und ich bin äh, da auch stolz drauf und das ist schon äh, schön. Ja.
0: Wir hatten Sie auch tatsächlich äh, letztes Jahr das erste Mal jetzt grob kennengelernt äh, am Weihnachtsmarkt äh, in Nienburg, äh, wo Sie genau. äh, diese Schenke da quasi waren. Und äh, da hatten Sie, äh, kamen Sie vorbei und hatten die, die Bürger begrüßt und äh, den Glühwein dann letztendlich ausgeschenkt. Mhm. Und äh, das war schon eine, eine sehr ja, schöne Atmosphäre. Das erleben wir ja leider dies Jahr dann äh, ja. nicht mehr. Mhm. Wie war das für Sie so als also äh, wo, wo Sie dann diese Position äh, eingenommen hatten? Sie hatten es ja gerade schon erwähnt, es war so... Ja, schon eine schwierige äh, Art, gerade mit, mit 30 dann. Ähm, und wie war das vielleicht auch für Sie vom Bürgermeister dann hin zum Landrat, diese Entwicklung? Vielleicht
1: können Sie uns da mal so ein bisschen... Mhm. Ein das ist natürlich große Schritte, vielleicht können wir uns ein bisschen teilen, ähm, weil das natürlich eine Zeit ist von dann damals ehrenamtlicher Bürgermeister über den hauptamtlichen Bürgermeister, das waren ja allein 14 Jahre. Mhm. Mhm. Und die Situation, wie habe ich es erlebt als damals junger Bürgermeister, das war, wie ich es 2014 dann als Landrat erleben durfte, natürlich eine Ehrfurcht vor dem Amt. Zum einen ist man natürlich stolz und froh und glücklich, dass man gewählt wurde, weil man natürlich auch die Hoffnung hat, wenn man für etwas antritt, dass man auch die Zustimmung bekommt. Aber auf der anderen Seite muss einem auch bewusst sein, und das wird es mir immer wieder tagtäglich eigentlich bei den Herausforderungen, dass man hier jetzt als Landrat... 200, fast 200.000 Einwohner vertritt und als Bürgermeister je nach Größe der Stadt die Stadt dann vertritt. Und äh, Sie sehen es ja hier in unserer Kreisstadt Bernburg, die Herausforderungen, die tagtäglich sind, ob es der äh, Verkehr ist, äh, unabhängig der Zuständigkeiten. Sie kennen das ja oft in der Politik, dass man diskutiert, wer ist denn zuständig und äh, dann weiß keiner so richtig wer. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe auch uns Bürgern, ich sage extra uns, weil ich bin genauso Bürger wie jeder andere, dass wir die äh, Erwartung haben, dass wir es das erklärt bekommen. Und ich glaube, das ist äh, auch sehr, sehr wichtig. Da bin ich, darum bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass man mal die Chance hat, in so einem kleinen, kleinen Zeitfenster die eine oder andere Sache mal darzulegen und auch, wie ich es hier ganz offen sage, der Markus oder der Herr Bauer völlig zu so sein, wie man auch ist und nicht so weit weg von jemandem beschrieben zu werden, sondern wirklich die, äh, die richtige Seite auch kennenzulernen und sich das richtige Bild zu machen. Ja, und was das Amt betrifft, ja, das ist... Ganz einfach tagtäglich eine Herausforderung. Und äh, das funktioniert natürlich auch nur mit den Kolleginnen und Kollegen, die man hat, weil man ist nur als Team gut. Und das ist das, was ich oder was mich immer geprägt hat, ob es damals auf dem Weg in den Schwarzwald war als ja, 19-Jähriger, der am Monatsende manchmal nicht wusste, äh, rechts geht jetzt wirklich noch. Und da gibt es eine Geschichte, die ich immer sehr, sehr gerne erzähle. Äh, das Leibgericht meiner Kinder heute sind Bratnudeln mit Maggi. Und das war eigentlich damals mein Essen, wenn am Monatsende, ja, ich habe meine Eltern waren nicht da, meine Eltern haben 800 Kilometer weit weg gewohnt, die Großmutter auch. Und dann waren manchmal Nudeln da. Und die habe ich mir dann gekocht und gebraten und mit Maggi angereichert. Und wenn ich meine Kinder manchmal frage, ob ich was Schönes kochen sollte, sagen sie auch, Papa, machst du mal wieder Bratnudeln? Und ich glaube, das ist dann auch etwas, was mich dann freut, weil man dann doch so ein paar kleine... Sachen bei den Kindern mit reingeht. Oder ich mache auch sehr, sehr gerne selber mal Spätzle und die machen wir dann mit Käse und Zwiebeln geröstet. Das ist so typisch. Das habe ich dann halt so mitgebracht. Ja, und das sind halt die Punkte, warum ich dann auch mich äh, nach meiner Bürgermeisterwahl auch versucht habe, mehr mit einzubringen. Auch in das Thema äh, den alljährlichen Glühweinbecher äh, unter dem Weihnachtsbaum. Das ist so etwas, was ich mit einem guten Freund, dem Herrn Ronny Bayer, mache, der lange beim DRK war und ich auch dadurch äh, eine enge Verbundenheit zum Deutschen Roten Kreuz hier in Bermburg und im Landkreis mittlerweile auch habe, äh, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas machen und ein Punkt von vielen, vielen weiteren, wir haben viele Charity-Sachen schon veranstaltet, äh, ist, dass wir alljährlich den Glühwein dort ausschenken.
0: Mhm. Wir hatten äh, tatsächlich der Herr Ronny Bayer, der besagte, der hat uns auch tatsächlich da eingeladen, äh, weil Schön. Er kam nämlich äh, damals auf uns auch zu und wir durften, äh, wir kamen in den Genuss, dass wir die Webseite für ihn machen durften, mhm. äh, als wir Und da hat er dann gesagt, komm, äh, jetzt kurz vor Weihnachten, komm mal mit vorbei, ich lade euch ein. Gibt und lecker Glühwein. und Richtig, richtig. Und er war <lacht> wirklich lecker. <lacht> Aber äh, ich finde es interessant, weil äh, da findet sich sicher auch jeder Auszubildende oder Studierende äh, wieder, was sie gerade gesagt hatten mit den Bratnudeln und äh, mit Maggi. <lacht> weil mir ging es nämlich genauso. Du bekommst schon Hunger. Ja, <lacht> ja, leider haben wir keine Nudeln hier. Aber mir ging es auch so. Ich habe äh, Bei uns war es dann immer Reis. Wir haben dann so eine Reispfanne draus gemacht. Und äh, das werde ich sicher dann auch irgendwann mal weitergeben. <lacht>
1: Aber wenn ich da kurz einschreiten darf, ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man sich auch immer mal wieder besinnt und auf die Sachen, die man vielleicht früher als normal gesehen hat, irgendwann dann mal wieder zu reflektieren und zu sagen, hey, so wie es heute war, war es gar nicht. Und trotzdem war es auch nicht schlimm. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir uns gerade in einer Situation befinden, die sich vor zwölf Monaten überhaupt keiner vorgestellt hat, als wir damals den Glühwein getrunken haben in Nienburg, dass man gesagt hat, ein Jahr später haben wir die Situation, dass wir keine Weihnachtsmärkte haben. Weihnachten wahrscheinlich in Familien. Ich will nicht von Trennung sprechen, aber dass die eine oder andere Normalität gar nicht so ge, ge, genutzt werden kann oder gelebt werden kann, wie man es eigentlich kennt. Aber auf der anderen Seite muss man eigentlich auch das Thema Demut hier nochmal strapazieren, weil wir einfach aufeinander achten müssen. Und das ist ja eigentlich die Weihnachtszeit, in der wir uns befinden, Adventszeit, dass man sagt, wir schätzen uns einfach ein bisschen wert und erinnern daran, was eigentlich das Zusammenleben bedeutet. Und das war eigentlich auch der Kick damals, wo man gesagt hat, warum machen wir das? Und es kommen mittlerweile Menschen dann zu dem Glühwein. Leider in diesem Jahr nicht. Vielleicht machen wir es virtuell, ich weiß es noch nicht. <lacht> äh, aber dass Menschen, die dann weggezogen sind, die heute sogar mittlerweile in Norwegen wohnen, in Amerika wohnen, dass die dann zu ihren Eltern kommen und sagen, da möchte ich doch mal hin, weil der Reiz ist ja, ich treffe da Leute. Ja, um Menschen zu treffen und Menschen wieder zu treffen und sich über Sachen zu unterhalten. Ich glaube, das ist das und dass wir das erreicht haben, das macht er natürlich dann stolz. Ja, das kann ich verstehen. <lacht>
0: ähm, Sie hatten es ja jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen, dass äh, das findet ja dieses Jahr offensichtlich nicht statt äh, wegen Corona. Wie haben Sie das vielleicht auch dieses Jahr miterlebt von einer persönlichen äh, Sichtweise her? Und hm. was haben Sie vielleicht auch aus diesem schweren Jahr gelernt und äh, welche persönlichen Lehren haben Sie vielleicht auch daraus gezogen?
1: Hm. Also ich sag mal, als wir die Entscheidung im Mitte März dann treffen mussten, wie gehen wir als Landkreis damit um, zusammen mit dem Land Sachsen-Anhalt, unterschiedliche Funktionen, äh, ich glaube, da war dem einen oder anderen und auch mir noch gar nicht bewusst, wie lang das Ganze geht und was es auch für Einschnitte im Leben mit sich bringt. Und ich glaube, das ständig daran ermahnen, dass es auch mit Menschen etwas macht, die nicht im täglichen leben, involviert sind, die vielleicht auch allein sind und äh, wo die Kinder in Bayern wohnen und das sind alles so Situationen, die schon nicht einfach sind. Ich bin tagtäglich in einem, in einem Rhythmus drin, ich muss äh, ständig äh, ja, den Kopf anhaben und äh, Entscheidungen treffen mit meinen Kollegen, wir müssen vorbereiten, nachbereiten. Das heißt, die Abwechslung ist immer da, aber die Situation natürlich gewiss zu sein, dass man auch Fehler machen kann, das belastet natürlich auch ganz gewaltig. Ich will damit nicht ausdrücken, dass ich Angst habe. Aber mit dem Bewusstsein, dass man Entscheidungen trifft, die natürlich die einen oder anderen Entbehrung hervorruft, das trägt man natürlich im Rucksack mit. Und mein Credo war von Anfang an, möglichst Aufklärung zu betreiben. Wir haben ja dann unsere Homepage aufgebaut und das Ganze versucht, enger zu vernetzen. Wir haben frühzeitig dann begonnen, über die, man kann darüber diskutieren, von der Bundesseite angekündigten Soforthilfen, wie schnell die gehen, äh, da sage ich natürlich, das war nicht ganz oder ist nicht unsere Kernaufgabe gewesen. Wir waren aber dafür da, das zu vermitteln, weil ich weiß, dass der ein oder andere Unternehmer sich um sein Unternehmen kümmern muss. Und wir wollten frühzeitig äh, so den Lenkungscharakter übernehmen, um das, den einen oder anderen Schritt leichter zu machen. Und äh, das hat natürlich aber auch dazu geführt, dass man... Äh, in enger Kommunikation mit den Städten noch mal eintreten muss. Ich bin ein Verfechter, vielleicht äh, schlägt das Bürgermeisterherz immer noch so doll, aber ich bin ein enger Verfechter der engen Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, weil ich weiß, wie es ist, wenn man zu spät Informationen bekommt. Mhm. Und da war es einfach wichtig, dass wir uns äh, updaten, möglichst eine äh, Grundlage haben, wonach wir entscheiden. Das Thema Schulen steht im Vordergrund, Pflegeheimen stand im Vordergrund und steht jetzt auch wieder. Das heißt, wir haben mit allen Personengruppen zu tun. Wir haben äh, mit Unternehmen, wir haben mit Studenten zu tun. Wir haben mit Kindergärten, Kindergruppen zu tun. Und äh, ich habe bisher erlebt, dass mir persönlich auch viel, viel Verständnis entgegengebracht wurde. Äh, aber ich habe auch einmal schon erlebt, dass man äh, die einen oder anderen äh, Rufe ernten musste, wo ich dann äh, schon ein bisschen erschrocken war, dass man das so auf die Persönlichkeit dann abtut. Und äh, wo ich sage, das ist vielleicht auch für mich ein Zeichen, doch äh, noch äh, konkreter in der Öffentlichkeit zu gehen, noch mehr äh, dafür zu kämpfen, dass viele Sachen eigentlich dar darauf äh, zurückzuführen sind, dass wir darauf achten müssen, dass die Krankheit sich nicht weiter verbreitet. Ich glaube, wir können nicht jemanden gesund machen als Landrat, aber wir können eine gute Kommunikation mit den Medizinern äh, pflegen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit unserem Kliniken hier in der Region, aber die Gefahr liegt ja daran, dass jemand, der gar nicht weiß, dass er Träger ist, das Ganze überträgt und auf einmal äh, eine Personengruppe krank ist, die gar nicht weiß, woher es kommt. Und das liegt einfach daran, wie geht man miteinander um. Mhm. Genau. Ähm,
0: es gab ja trotz der ganzen Negativbeispiele und trotz dessen, dass jeder sich halt mit diesem Thema beschäftigen musste und äh, auch die, die Konsequenzen mit den Konsequenzen nehmen musste, gab es ja trotzdem auch positive äh, Beispiele in der Region, im Salzlandkreis, in Bernburg. Ähm, es gab viele ähm, Beteiligungen von der Bevölkerung, sage ich mal, genau, von den Bürgern, die halt gesagt haben: kommen wir überlegen uns irgendwas, wir sind kreativ und versuchen mhm, genau. halt die Wirtschaft, Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Wie haben Sie das erlebt und äh, was war so für Sie vielleicht auch so ein positives Beispiel, was in dem Jahr passiert ist?
1: Also wissen wir, wenn ich jetzt ein positives Beispiel hervorgreife, äh, dann würde ich wahrscheinlich den einen oder anderen äh, zu nahe treten. Aber äh, ich habe ja mal vor drei Jahren zum Neujahrsempfang einen Banner auf, dem, auf der Bühne abgerollt, da stand dann drauf, Salzlandkreis, auf dem Weg zu einer Smart Region. Mhm. Ich sage mal, wir wollen ja nicht alles verenglischen, ich bin auch kein Fan davon, aber der Fachbegriff ist halt nun mal so und am Ende heißt es ja nur Pfiffige Region. Mhm. Und am Ende ist das, was dort praktiziert wurde in diesem Jahr, auch das, was ich eigentlich möchte. Eine Pfiffige Region, wir haben Menschen mit Kreativität, wir haben Menschen mit Erfahrung, wir haben Menschen mit äh, internationaler Kompetenz und, und, und. Und das herauszukitzeln äh, und das ruhig mal zu zeigen und dann einfach auch äh, über die Medien zu publizieren, ich glaube, das ist das, was wir brauchen, dass wir als Region uns auf den Weg machen. Und das waren die Beispiele, die ich dann, auf die ich dann gleich nochmal zurückkomme, dass wir sagen, wir sind als Wirtschaftsstandort, Wohnstandort, aber auch Wissenschaftsstandort mit den drei Ws, die ich dann immer strapaziere, eine Region, die es wert ist, äh, dass man hier als junge Familie etwas aufbaut, hier bleibt, zurückkommt. Ich mag mich erinnern, Sie sind ja auch zurückgekommen oder hierher gekommen. Und das ist das beste Beispiel für mich, dass wir auf dem Weg zu einer pfiffigen Region, zur Smart Region, eigentlich sind. Und wenn ich da an Trompeti denke, den kennen Sie ja auch, im Pflegeheim aufgetreten, an das äh, Jugendblasorchester in Stachsfort, die in Pflegeheime gegangen sind. Auch wenn es die eine oder andere Komplikationen ordnungsrechtlich äh, damals gegeben hat. Keiner wusste so richtig, darf man das, was darf man. Aber ich glaube, oft ist auch die Frage, was sagt auch das Herz? Und es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die man einfach auch weiß. Und äh, das sind so Sachen, ich glaube, das waren gute Ideen. Oder den äh, Lieferservice für den einen oder anderen, der keine Verwandtschaft hier in der Region hat. Oder äh, äh, die eine oder andere Unterstützung mit einer Fahrt zum Doktor. Das sind so viele, viele kleine Punkte, haben, glaube ich, das gemacht, was man im Sommer auch gespürt hat, dass die Menschen einfach gelächzt haben nach dem, was man was man vermisst hat. Zusammenkommen, miteinander reden, das eine oder andere Getränk zu trinken. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was für eins. Aber ich glaube, das ist ja auch dann am Ende egal. Es äh, kommt für mich am Ende drauf, das Beruf spielt ja eine Rolle.
0: Mhm. Genau. Wir haben das auch äh, sehr positiv gesehen, äh, dass es wirklich so viele äh, Beteiligungen letztendlich gab. Also wir äh, sind ja dann auch letztes Jahr zurückgekommen, wie Sie schon richtig äh, gesagt hatten oder sich richtig erinnern. Ja, ich hab habe mich informiert auch ein bisschen. Ja? Das tut ja, ja auch gut. Das ist sehr gut. Und äh, wir waren auch erstmal überrascht, wo wir dann wieder zurückkamen. Weil wir waren jetzt äh, 2011, sind wir, äh, haben wir dann mit Studieren angefangen und dann waren wir fast neun Jahre nicht in Bernburg sind wir zurückgekommen und äh, dann haben wir hier unsere Firma gegründet, sind sure. halt wieder mit den ganzen Unternehmen in Kontakt gekommen und jetzt auch über den Podcast bin ich schon sehr positiv gestimmt, wie sich Bernburg in den nächsten Jahren entwickeln wird weil oder auch der Salzhandkreis entwickeln wird. Weil alle Firmen, die bei uns bisher im Podcast waren, haben alle so das gleiche Mindset und die gleiche Einstellung Schön. und sagen, komm, wir wollen was machen, wir wollen die Region voranbringen, wir wollen auch die Digitalisierung nutzen, wo sie ja auch dafür stehen letztendlich. Und was Sie ja gerade auch angesprochen haben mit Smart Region. Und da würde ich vielleicht auch mal ein bisschen auf Ihren Standpunkt halt zu sprechen kommen mit diesen Smart Region. Da geht es ja jetzt vor allen Dingen halt um Digitalisierung bei dem Thema. Vielleicht Erklären Sie vielleicht kurz den Zuhörer oder Zuschauer, was Sie unter Digitalisierung verstehen und warum auch die Thematik für Sie so wichtig ist letztendlich.
1: Also ich möchte natürlich gleich am Anfang das Thema Digitalisierung mal hinstellen. Ich bin absolut kein IT-Spezialist. Ich, ich weiß das noch aus der Schule, die Programmiersprache mit 0 und 1 und dann hört es schon auf. Aber ich glaube, dass wir als Menschen wissen, dass es ein Werkzeug gibt in technischer Funktion, hier Digitalisierung, was es zu nutzen gilt. Und äh, natürlich gibt's Google, man gibt es Google, das Internet, man kann ein bisschen rumsurfen. Das ist das eine. Das macht vielleicht auch Spaß und hat einen Nährwert für das, was man, wenn man also eine Reise plant, eine Gastronomie sucht in einer unbekannten Stadt und und und. Aber es bringt natürlich auch etwas, das man äh, Vernetzung äh, benennen kann. Weil ich sage ganz einfach, wir können dieses Werkzeug auch im Rahmen der Digitalisierung dann nutzen, um vielleicht die anderen ein oder anderen Effekte äh, zu bringen. Zum mhm. Beispiel, wenn wir über lange Verkehrswege sprechen äh, in der Corona-Zeit. Jetzt hat es gezeigt, dass wir auch trotz äh, der, den Einschränkungen und der Kontakte oder äh, keine Meetings zu machen über, ein, über eine äh, Telearbeit oder Videokonferencing trotzdem zusammenfindet. Und wenn Sie alleine bei 15 Kolleginnen und Kollegen in, einem, in einer Region mit Bürgermeistern und Bürgermeistern äh, reden und eine Sitzung von zwei Stunden rechnen und die Fahrzeit rechnen würden, dann äh, ist da die Effektivität in der Zeit, die dem Bürgermeister oder einem Vertreter äh, zur Verfügung steht, die einfach effektiv weiter genutzt werden kann für was anderes, wobei es das nicht ersetzt. Und wenn wir über die Nutzung unserer Straßen äh, nachdenken, beanspruchen, wir sind froh, wenn wir nicht im Stau stehen. Ich hatte ja eben das Glück, im Stau gestanden zu haben, bevor ich hierher gekommen bin. Das hat mich ganz schön äh, unter Druck gesetzt, aber jetzt fühle ich mich wieder wohl, davon abgesehen. Und auf der anderen Seite sprechen wir ja von Umweltschutz. Was können wir dafür aktiv tun? Und da geht es gar nicht darum, darum immer zu gucken, wo kann ich nur einsparen, weil bei mir geht es darum, auch effektiver die Prozesse zu gestalten und da äh, bin ich ein Fan davon, in das eigene Ressort zu gucken, mal selber zu schauen, was können wir machen und da gibt es die einen oder anderen Sachen, aber das Ursächliche an aller Digitalisierung ist der Breitbandausbau mhm. und wir haben vor zehn Jahren schon gehört, dass man darüber gesprochen hat, äh, E-Learning und über Telearbeit und was auch immer, aber wenn man über die Autobahn fahren will und über schnelle Autos spricht, braucht man eine Autobahn erstmal. Und das ist unsere Datenautobahn, der Breitbandausbau. Mhm. Weil das eine von dem anderen zu tun, ist blöd. Und äh, wir haben uns entschieden, wir als, ich als Landrat, aber auch die Kreisverwaltung mit dem Kreistag, dass wir mit den Städten und Gemeinden gemeinsam den Breitbandausbau 2015 anpacken wollen wir haben damals äh, ca. 15 Millionen Fördermittel eingeworben, sodass wir äh, ca. 33 Millionen Euro über drei Unternehmen hier im Salzankreis investiert haben. Und das ist, mhm. glaube ich, eine immense Summe, die so als, ich habe das immer benannt, als eines der größten Förderprogramme der letzten Jahre und Investitionen in ein Paket in den Salzankreis. Wobei man dann auch offen und ehrlich sagen muss, es wird auch noch Lücken geben. Das kennen wir selber, wenn man ein Haus bauen, wenn wir dann die Wohnung einrichten, wir werden nicht fertig werden. Es wird auch noch Stellen geben, wo ich sage, das mache ich übermorgen und das ist dann dran und das ist dann dran. Und so ist es auch hier, wir richten ja auch gerade ein, eine Region ein. Und äh, das ist so das, wo ich appelliere an himmelhoch Und wo ich auf der anderen Seite äh, sage, aber hier gibt es auch noch Lücken und das muss man auch ehrlich nach außen dann verkünden und sagen, da sind wir aber noch dran. Weil das ist die Erwartungshaltung, die ich genauso hätte, was ist dort? Es ist es schön, aber ich muss auch erklären, was ist da und warum ist es noch nicht und was machen wir denn da.
0: Mhm. Und äh, wie sehen Sie den aktuellen Status quo von, äh, der Seite, vom Salzlandkreis letztendlich in Bezug auf die Digitalisierung?
1: Hm. Das ist so eine Einschätzung, äh, wie wenn man sich selbst bewerten soll. Ja? Das hat jeder <lacht> schon mal in einem Kurs gehabt, wo man... Also ich würde mal sagen, wir sind, wenn man die Zwei so richtig lang zieht am Anfang der Zwei. Okay. <lacht> um dann einfach da, äh, um das nicht äh, zu sehr zu strapazieren. Aber äh, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren äh, mit den vielen Fachleuten unserer IT im Landkreis, Abtierteilung hat es ja viel gemacht, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister waren sehr aktiv und haben das auch genutzt, weil, wissen Sie, jeder Politiker, und ich bin ja zu einem Teil auch Politiker, und zum anderen Teil Hauptverwaltungsbeamter der zuständig ist für über 800 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der anderen Seite, Politiker haben viel auf ihrem Wahlflyer stehen Wirtschaftsförderung. Ja, das ist richtig. Aber ich habe mich auf den Standpunkt schon immer gestellt, die Wirtschaft braucht Menschen. Das heißt, wenn Menschen in den Wirtschaftsunternehmen gebraucht werden, dann müssen Menschen auch in der Region wohnen, weil lange Anfahrtswege sind, glaube ich, nicht das Ziel einer, einer, eines Unternehmens, aber auch nicht der Mitarbeiter und auf der anderen Seite, wenn die Mitarbeiter nicht zur Verfügung stehen, dann ist, dann ist für das Unternehmen die Expansion natürlich auch äh, schwierig. Und dann stehen wir vor der Situation, was macht denn ein Unternehmen? Es geht dahin, wo die Menschen sind. Und wir wollen es aber andersrum. Wir wollen, dass die Unternehmen, die hier sind, das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun, die Unternehmen haben in den letzten Jahren viel aufgebaut, viel investiert, und dass wir sagen, Mensch, den jungen Leuten, die hier groß werden, die hier über die Schulbildung, über Heimatentwicklung, Heimatgefühl einfach hier gehalten werden. Oder wie Sie, nach neun Jahren zurückkommen. Ja. Wenn ich da noch was sagen darf, das ist so der Punkt, weil ich das gerade ausspreche. Wenn ich zur Jugendweihrede eingeladen werde und dann so ein paar Punkte benennen soll, was ich den Jugendlichen wünsche, dann fallen mir gerade, wenn ich so ihre neun Jahre vor meinem geistigen Auge sehe, das ein, ich sage den jungen Leuten, bitte geht raus in die Welt, lernt etwas, studiert, verliebt euch, alles schön, aber ihr müsst mal eins versprechen, kommt wieder zurück, bekommt Heimweh.
0: Mhm. Definitiv, also ähm, man lernt, also, weil sie gerade gesagt haben, die neuen Jahre, äh, also ich kann es jetzt nur für mich sprechen, ich habe so viel halt gelernt und so viel gesehen, letztendlich war äh, jetzt als Beispiel in Hongkong äh, eine Zeit lang. Da war ich noch nicht mal im Urlaub. <lacht> <lacht> und äh, Hongkong oder so generell Südostasien ist ja wirklich sehr fortschrittlich äh, im Bereich Digitalisierung, digitale Angebote und äh, man wird halt wirklich inspiriert, wenn man dort ist. Und äh, in Hongkong gibt es zum Beispiel eine Karte, die heißt Octopus-Karte, also Octopus-Karte. Mhm. Mit dieser Karte kann man alles machen in der Stadt. Man braucht kein Bargeld, man kann äh, in der Metro den, also die, die mhm. S-Bahn sozusagen äh, bedienen, man kann äh, im Supermarkt bezahlen, man äh, kann online äh, Sachen kaufen und äh, dann bin ich zurückgekommen und hatte so gedacht, ja, eigentlich, das wäre doch auch super interessant für Deutschland und dann habe ich dann äh, gesehen, wie hat sich dann Wärmung so ein bisschen entwickelt. Und äh, dann bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass sie die, diese Salzlandkarte äh, ins Leben gerufen haben und äh, an dieser Salzlandkarte arbeiten. Und dann dachte ich mir so, wow, okay, also in, in Deutschland kommt das jetzt auch an. Und äh, man, das, was man halt dann letztendlich dort gesehen hat, äh, finde ich wirklich gut, dass sie sich für sowas halt einsetzen. Vielleicht können sie äh, da mal so ein bisschen drauf eingehen, was die Salzlandkarte ist, was man damit auch machen kann und äh, weil ich habe das nämlich gesehen, dass sie das auf Instagram äh, letzte Woche oder sowas äh, da in einem, in einem Laden waren und mit der Salzlandkarte letztendlich dann hantiert hatten. Vielleicht können Sie da unseren Zuhörer Zuschauern mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, das ist natürlich ein mega komplexes Thema, aber Ende auch ganz einfach. Die Salzlandkarte ist momentan noch eine Karte, weil wir auch da gesagt haben von Anfang an, wir möchten nicht nur über eine Karte reden und über ...medien- und digitalisierungsaffine Menschen, sondern wir wollen alle Generationen mitnehmen. Und ich glaube, eine Karte äh, hat jeder im Portemonnaie, ob es die EC-Karte ist, eine Kreditkarte oder eine Bonuskarte. Und das ist eigentlich der erste Step, dass wir sagen, die Karte soll ein Anker werden für die Region. Mhm. Weil wenn wir feststellen, wie viele Menschen aufgrund, dass sie den einen oder anderen Einzelhandel, den einen oder anderen Laden in der Region nicht kennen ins Internet gehen und im Internet bestellen, dann stellen wir fest, wie viele Millionen Euro unseren, unseren Landkreis und unsere Region verlassen. Das heißt, wir schmälern dadurch die Kaufkraft, wir schmälern dadurch natürlich den Umsatz im Einzelhandel regional und wir müssen uns dann am Ende auch vorhalten lassen, warum das eine oder andere Geschäft dann nicht überleben kann, weil das Geld in Amerika... Und in England und wo auch immer ausgegeben wird. Ich benenne jetzt extra nicht mal die, die, die Namen, weil mir einfach sage, die Salzangard ist jetzt an erster Stelle. Und wir möchten eigentlich, dass diese Karte genutzt wird von vielen, vielen Unternehmen, aber auch von vielen Einzelhändlern, weil das der erste Step ist, dass wir die Möglichkeit bieten, über Stellen, die wir euch nachher nochmal benennen, den Steuerfrei die Steuerbetrag, den man als Arbeitgeber einem, Unter äh, einem Arbeitnehmer zahlen kann, von 44 Euro, das brutto gleich netto ist, um diese Möglichkeit auf die Karte zu laden. Und wenn viele Einzelhändler in der Region mitmachen, dann geht dieses Geld, was vorher als punkt punkt gutschein ausgegeben wurde, äh, hier in die Region. Und wenn Sie rechnen, ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, davon haben wir viele in der Region, dann sind wir sehr, sehr schnell bei Millionenbeiträgen, die auf einmal in der Geschäfts- und Ladenstraße Bernburg, in Staffort, in Schöneweg und Aschersleben landen oder in Egel, in Nienburg, Kalbe, Könnern, wo man einfach sagt, das Geld bleibt hier und äh, wird hier investiert. Weil am Ende ist ja auch die Frage, wie geht es weiter? Und wir sprechen ja oft über Vereinsleben und Unterstützung. Und ich glaube, dann beginnt die Kette auch wieder neu äh, oder das, das Rad sich neu zu drehen in dem Sinne, dass man sagt, dieses Geld kommt dann auch am Sponsoring wieder ein bisschen zugute. Zu und Leben in der Stadt, wenn keine Lernstraße richtig funktioniert, muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich laut laufe. Und es ist kein Leben und man trifft keinen. und äh, Ich möchte einfach, dass die Menschen, die hier leben und arbeiten oder hier bis jetzt nur arbeiten und am Wochenende oder am Abend nach Leipzig fahren, weil sie dort wohnen, einfach sagen, Mensch, ich ziehe hierher, ich gebe mein Geld hier aus. Und wenn sie das Geld hier ausgeben und hier wohnen, dann stehen sie auf einmal der Gesellschaft nämlich auch noch zur Verfügung, weil sie äh, das THW stärken, das DHK, ASB, aber auch den Sportverein, weil die Menschen, nur die hier sind, stehen natürlich dem Ehrenamt zur Verfügung. Mhm. Also wir haben äh, die finanzielle äh, Gewinnseite und wir haben die menschliche Komponente. Und das sind, Dinge, denke ich, Dinge, die man einfach auch mal auf den Tisch packen muss und da lohnt sich zu investieren. Und das Thema hat soll eigentlich noch viel, viel mehr äh, bieten in Zukunft, dass wir äh, das soweit ausbauen wollen, um Zugangsberechtigung für öffentliche Einrichtungen zu ermöglichen. So, Das haben Sie ja in Hongkong kennengelernt. Da ich noch nicht in Hongkong war, konnte ich es leider noch nicht äh, probieren, wie es aktiv dann so funktioniert. Aber unser Gedanke ist ganz einfach, dass wir das äh, mehr vernetzen wollen, um dann vielleicht die Karte, die nachher gar keine Karte mehr ist, sondern sich in einer Uhr befindet oder in einem Telefon. Ich sage mal. Kinder vergessen den Schülerfahrausweis, aber sie vergessen nie das Handy. Ja, und das ist natürlich nicht schön, dass das so ist. Und ich will das auch nicht gut reden. Aber manchmal muss man auch die Ehrlichkeit des Lebens äh, 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 döden oder anerkennen. So ist es nun manchmal. Aber auf der anderen Seite bietet das auch eine Chance für Sicherheit mit Zugangsberechtigung. Und wir haben durch diese Idee, jetzt trenne ich den Punkt vom Salzlandkreis mit der Salzland Sparkasse. Es hat sich ein Start-up-Unternehmen daraus gegründet, mit einer Firma, die regional hier äh, zwar nicht direkt im Salzlandkreis, sondern in Ermsleben angesiedelt ist, die Firma Tonfunk, mhm. die mittlerweile die Ausstattung in vielen Fußballstadien machen. Die haben äh, diese Firma, dieses Start-up mit der Salzlandsparkasse gegründet, gegründet, sodass auch das Thema Innovation bei uns förmlich zu Hause ist. Und viele denken, ach, der Salzlandkreis, na ja, aber ich glaube, mit der mit der Kultur über die Hochschule Anhalt, über äh, mittlerweile über das äh, IPK in Gattersleben, aber auch unser Flughafen in Kochstedt, der ja mittlerweile ein nationales Drohnenerprobungszentrum wird, also Innovation pur. Äh, da zeigen wir schon, was wir alles haben. Wir müssen uns nur trauen. Ich glaube, das ist manchmal das Problem, einfach zu sagen und das besinnen, was wir haben. Das stimmt. Das haben wir auch so ein bisschen so wahrgenommen, dass die
0: Region so viel letztendlich zu bieten hat und äh, aber irgendwie wird das, kommt das nicht nach außen hin oder wird das nach außen hin nicht klar und äh, das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir Main Mermok dann ins Leben gerufen haben, weil wir einfach die Leute zeigen wollen, wie schön die Region ist oder wie schön die Stadt ist und was die Stadt alles zu bieten hat mhm. und Main ähm, Mermok besteht ja nicht nur aus dem Podcast und unserem Instagram, sondern da wird ja nächstes Jahr auch eine App kommen von uns, äh, die wir dann schreiben und wo wir ähm, im März Bedingt dann natürlich nach den Corona-Bedingungen, <lacht> ähm, wo man dann halt auch sehen kann, was gibt es denn für Freizeitaktivitäten hier, was gibt es denn für Events in Bernburg, was findet denn halt hier statt. Und äh, da ist natürlich auch mittelfristig dann das Ziel, dass man über solche Angebote die Stadt verschönert, äh, die Digitalisierung äh, ja, verbessert und vor allen Dingen halt auch die äh, lokalen Anbieter halt unterstützt. Genau. Weil, wie Sie schon gesagt haben, mit der Fahrkarte vom Bus, das vergessen ein Kinder mal, aber das Handy haben sie dabei und die Erwartung, letztendlich jeder wechselt mittlerweile mit einem Handy auf und wenn man da halt den Kindern dann zeigt oder den Jugendlichen, guck mal hier, Bermud ist attraktiv und Bermud hat wirklich gute Anbieter, wo man da halt doch hingehen kann, in Schönwand gehen kann, da hingehen kann, dort hingehen kann, ich glaube, das kommt ja so ein bisschen in der Region, fällt ja noch ein bisschen so flach dass das halt noch nicht so wirklich genutzt wird. Und das finde ich mega mega spannend, dass sie das dann auch mit der, mit der Salzlandkarte dann äh, so verbinden und so äh, vorantreiben. Äh, die zahlt ja auch so ein bisschen auf diese Zukunftsstrategie äh, Salzlandkreis 2030 ein. Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen erzählen, was, die, was das Ziel ist und worum es da geht.
1: Ah ja, ich werde ganz schön gelöchert heute. Das ist aber gut so. Ich schlaufe nur gerade durch, weil das natürlich auch ein Thema ist, was mich bewegt und äh, wie gesagt, ich habe ja auch mal Wirtschaftsrecht studiert und ich liebe natürlich auch das, wo man Wissenschaft und Wirtschaft, aber auch mit, mit, den, mit den Auswirkungen für die Region mal diskutiert. Und äh, in der Politik hat man ja die Aufgabe, als Kreistag, als Stadtrat, aber auch in der Landespolitik und Bundespolitik einen Wirtschaftsplan, einen Haushaltsplan in der äh, Politik zu machen. Und das ist immer von einem Jahr auf das nächste Planen, strukturieren und denken. Und dann gibt es natürlich übergeordnete Behörden, die dann sagen, ja, ihr könnt nur das Geld ausgeben, was ihr habt. Und äh, die ein oder anderen Sachen werden bewertet. Ja, das traut man nicht zu, das klappt nicht. Und ähm, ich merke natürlich, dass viele Entscheidungen aus übergeordneter Ebene oft geprägt sind von den Erfahrungen der 90er Jahre. Und äh, dass da viele Sachen vielleicht anders geplant worden und sich so eingetreten sind, mag sein, Möchte ich überhaupt nicht schlecht reden oder auch nicht äh, positiv unterstreichen. Es geht mir einfach einfach nur um die Wahrnehmung und dass dann viele Sachen in Frage gestellt werden. Aber ich bin ein Fan, dass wir einfach mal sagen äh, müssen, nicht dass einer zu uns kommt und sagt, wie wollen wir leben, sondern wir sagen, wie wollen wir leben und wie wollen wir unsere Region gestalten. Ich brauche keinen aus Berlin oder aus Magdeburg, der mir sagt, wie unsere Region werden soll, weil ich glaube, das müssen die Menschen machen. Wir als Vertreter in der Politik, wir müssen auf die Menschen hören, wir müssen einfach abwägen, was ist wichtig, aber was ist auch effektiv. Das spielt auch eine Rolle. Das Geld kann man nur einmal ausgeben. Und dafür kann man sich natürlich gut auch ein bisschen in Richtung Wirtschaft mal anlehnen. Es gibt Situationen, die gab es zum Beispiel 1990, wenn wir an die Autoindustrie denken, die Ingenieure, die damals in Zwickau und wo auch immer gearbeitet haben, das waren kluge Köpfe. Ja, und äh, wenn man aber keine Strategie entwickelt hätte, damals 1989, 90 wie kann der Autobau oder die Autoindustrie in zehn Jahren aussehen, dann hätten auch die klugen Köpfe keine Weiterentwicklung gehabt, weil der Trabant und der Wartbock war aufgrund des Designs vielleicht äh, nicht mehr das Design, was man wollte. Das heißt, man muss sich auch auf die Bedürfnisse einstellen. Und die Bedürfnisse, wenn ich mich reinschaue wenn ich äh, Sie vielleicht mal strapazieren darf, ich glaube, die Bedürfnisse sind oft unterschiedlich, aber haben im Kern doch eine Art oder Frage von Lebensqualität. Und diesmal rauszufiltern, mhm. da gehört Mobilität dazu, da gehört natürlich heute mittlerweile Breitband aus, äh, dazu. Da gehört aber auch dazu, äh, wie werden die Kinder in der Region groß, wie stelle ich mir Bildung in Zukunft vor. Und ich glaube, das sind so Themen, die muss man einfach auch mal niederschreiben, damit man als Politik sich auch mal reflektieren kann. Mhm. man sagen kann, das mhm. habe ich damals gewollt, für diese Themen wollten wir uns doch einsetzen, haben wir schon was da, äh, daran getan oder müssen wir noch ein bisschen mehr Gas geben? Weil am Ende ist es doch so, man muss sich auch mal selber monitoren und sagen, ist das der Punkt? Ich weiß, das ist auch etwas, äh, wo, was nicht jeder unbedingt gerne macht, aber meine Aufgabenkatalog zu beschreiben und zu sagen, dafür stehe ich, dafür bin ich, äh, das tut eine Region gut und wenn wir Fördermittel einwerben, dann kann ich ja nicht nur sagen, in Berlin oder in Brüssel, wo auch immer. Wir wollen Geld. Da wird immer die Frage kommen, für welches Projekt, für welche Idee. Und darum bin ich ein Fan davon, das andersrum zu beschreiben. Wir wollen nicht nur Geld, wir wollen äh, unsere Ideen umsetzen, um dann am Ende Unterstützung in Fördergeldern oder im guten Netzwerk und was auch immer zu bekommen. Hm. Ja. Da könnte ich Ihnen jetzt einen großen Katalog aufmachen, weil dieses Strategiepapier 2030, was auch demnächst mal auch online sein wird, okay. der Kreistag hat es ja jetzt beschlossen und das ist ja auch kein, kein Manifest, das ist ja etwas, was sich hoffentlich jedes Jahr neu weiterentwickelt. Mhm. Vielleicht auch mal Punkte sagt, das haben wir falsch gesehen, das gehört auch zur, zur Reflektierung dazu, dass man sagt, nee, das ist ein Punkt, der ist so nicht umsetzbar. Mhm. Wir müssen noch daran arbeiten. Und äh, ich glaube, das macht jedes Unternehmen, sich zu korrigieren und mal im äh, bei den Aktionären mal vorzustellen oder was auch immer. wir machen es halt im Kreistag und wir machen es auch gegenüber der Bevölkerung.
0: Mhm. Finde ich ein sehr spannendes Thema, weil, oder was, was ich mir da vielleicht so ein bisschen wünsche, so als auch als aus Unternehmer sich gesehen, der so gerade so in die digitale oder Digitalisierung halt vorantreiben möchte, das halt auch vor allen Dingen in Kommunikation getreten wird mit den Unternehmen dann letztendlich. Das, also das fände ich halt extrem spannend, wenn man halt diese Vision hat und sagt, okay, wir machen eine Zukunftsstrategie, wollen die Digitalisierung voranbringen, dann finde ich es halt auch spannend, was die dann auch gesagt haben. Man hat halt wirklich so viele innovative Leute hier und Fachkräfte hier, die dann auch vielleicht zurückgekommen sind oder die sich halt ja. gebildet haben, Startups, auch aus diesen, ja, Wissenschaftsstandort, wie sie es dann mhm. nennen, äh, Bermburg-Hochschule anhalt, ja. da gibt es ja genug Leute, die äh, auch zum Beispiel Online-Marketing halt machen und genau. äh, gibt es ja den Master äh, dort und das sind vielleicht auch mit den Unternehmen, die halt hier vor Ort sind, in, in Kommunikation tritt und einfach schaut, was kann man zusammen halt letztendlich dann erreichen. Ja. Weil letztendlich die äh, Projekte, das sind ja dann auch größere Projekte und äh, planen sie da wirklich dann auch Regionale Anbieter oder Dienstleister damit ins Boot zu holen und zu sagen: Hier könnt ihr euch das vorstellen, was findet ihr daran interessant? Weil die digitalen Anbieter oder die Dienstleister hier vor Ort haben ja auch dann die Expertise in ihren jeweiligen Feldern und können vielleicht halt auch noch so ein bisschen was dazu steuern, was vielleicht interessant wäre dann letztendlich.
1: Also ich nehme das auf alle Fälle mit. Ich bin sowieso gern ein Mensch, der Arbeitsgruppen mal gründet, aber ich bin immer auch jemand, der sagt, nicht nur Arbeitsgruppen gründen, wir müssen auch ins Laufen kommen, ja. aber ich nehme ihr Fingerzeig, in dem Sinne hier bin ich, auch mit und würde versuchen, sie dann auch ein bisschen mit einzubinden, um dann ihre Expertise auch zu nutzen, weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ich habe nämlich oft erlebt, dass, wenn wir unterwegs sind in Deutschland und man wurde manchmal gefragt und auch von Freunden, wo kommt ihr denn her? Naja, man hat immer nicht so genau beschrieben, wo man herkommt, weil man gedacht hat, Bernburg kennt keiner oder Aschersleben kennt keiner oder Stassfurt oder Schönebeck und Nienburg. Ich kann Ihnen nur sagen, wir sind wenn wir uns trauen, eigentlich äh, weltbekannt. In Aschersleben haben wir Neo Rauch, einen der bedeutendsten Künstler, der äh, auf der Welt momentan ja, lebt, arbeitet. Und Neo Rauch ist in Aschersleben groß äh, Wir haben dort die Neo Rauch äh, Stiftung. Wir haben in Nienburg, in meinem Geburtsort, den Automobilpionier Friedrich Lutzmann. Friedrich Lutzmann hat damals... Sein, Adam, äh, sein Patent an Adam Opel verkauft. Mhm. Und wenn Sie nach Rüsselsheim fahren, dann sehen Sie die äh, Straße dort vor dem Werk, die heißt Friedrich-Lutzmann-Straße. Mhm. Und das sind so Punkte, wo wir uns einfach mal trauen müssen. Oder bernburg til das ist Geschichte pur. Äh, sagt er höchst äh, Storytelling. Wir müssen uns trauen, diese, diese Sachen einfach mal zu präsentieren und am Ende so auf den Weg zu machen, im unterwegs sind, sind, wir alle Botschafter für unsere Region. Hm. Und wenn man dann sagt, wir sind die Stadt oder die Region zwischen Berlin und Erfurt, zwischen Leipzig und Hannover, genau da drinnen, da werdet ihr uns finden. Oder wo die Boden in die Saale fließt oder die, die Saale in die Elbe. Ich glaube, das ist geografisch und das merkt sich auch jeder sehr schnell. Und die Menschen, die dann hier waren, die sagen, Mensch, das ist echt eine schöne Region. Mit den Radwegen, Flusslandschaften, Kultur. Definitiv. Ja.
0: Das stimme ich voll und ganz zu. Wir hatten äh, zum Beispiel auch einen lokalen Anbieter- äh äh, Im Podcast der Herr Zopes, äh, der bietet äh, diese ne, Bike- oder Fahrradverleihern, ja. äh, Bikes, ja. genau, und äh, den hat man auch drüber gesprochen und hat auch gemeint, ja, die Leute, die halt wirklich von außerhalb, äh, oder müssen noch nicht mehr von außerhalb, die Leute, äh, die hier auch in der Region leben, die wissen manchmal gar nicht, wie schön die Region ja. letztendlich ist, weil man einfach so in seinen Alltagstrott mhm. ist, man, man geht zur Arbeit, fährt wieder zurück, macht dann was mit den Kindern und sonstiges und äh, geht seinen Hobbys nach aber wie schön wirklich die Region ist, aber irgendwie stellen wir es halt nicht in den Fokus halt und irgendwie kommt es halt noch nicht so rüber, dass man wirklich dann auch von außerhalb so mitbekommt, ah, das ist wirklich eine Region, wo ich hinziehen kann als Fachkraft, wo ich hinziehen oder in den Urlaub fahren kann und da hatte er dann eine ganz gute Anekdote gebracht, da war ein Kollege aus Bremen angereist und der wollte sich ein Fahrrad frühmorgens ausleihen und er war halt sehr angespannt, hatte eigentlich gar keine Lust, dann mit dem Fahrrad mhm. den Saaleradweg lang zu fahren. Und äh, dann hat er gesagt, na, ein hätte paar er Stunden, was verpasst. Ja, ein paar, nee, er hat tatsächlich dann das Fahrrad ausgeliehen mhm. Ein paar Stunden später kam er wieder Freudestrahlen und hat so gesagt, hätten wir das gewusst, dann wären wir doch hier ein paar Tage länger mhm. geblieben, dass die Region wirklich so schön ist. Und äh, dann, dann denke ich halt auch manchmal, äh, so, ja. Wie können wir es dann wirklich schaffen, dass die Region so rüberkommt, so schön wie sie ist. Und vor allem auch, was Sie sagen, dass es halt wirklich ein Wissenschaftsstandort ist, ein Wirtschaftsstandort, wie viele Unternehmen es denn letztendlich hier gibt und wie viele sich jetzt hier auch ansiedeln und die Startups jetzt uns auch, auch eingegriffen. Gibt es ja wirklich so viel Potenzial letztendlich. Und das halt einfach wirklich dann gut darzustellen und darüber zu bringen und auch die Unternehmen dann halt ja. mit einzubeziehen, finde ich, finde ich schon interessant und freue ich mich auch letztendlich drauf, mhm. da äh, mitwirken zu können und äh, daran teilzunehmen, die Region zu verbessern und voranzubringen dann letztendlich. Ähm, Sie hatten es ja auch angesprochen, äh, in der Mitte von, von Magdeburg und äh, Hallenden zum Beispiel. Ich hatte jetzt, äh, ich glaube, vor ein paar Tagen gesehen, dass Sie äh, die Salzlandbahn, äh, das Projekt Salzlandbahn dann ins Leben gerufen haben. Vielleicht können Sie uns da kurz noch was mhm. dazu sagen. Ähm, ja, Das ist ja auch sehr interessant für Sie die, merken ja so ein bisschen an meinem,
1: äh, an meinem Schmunzeln, äh, das ist natürlich die Geschichte, die mir... Äh, Freude bereitet hat, in dem Sinne, weil mir gar nicht bewusst war, dass so ein schöner Titel dann entsteht. Salzanbahn ist eigentlich die Idee dann, aus der Idee, die ich angeschoben habe mit dem Bürgermeister der Region, dass der Minister äh, Webel dann diesen Titel uns gegeben hat, dass die Bahn zwischen Halle und Magdeburg Salzanbahn ist. Das ist natürlich ein Botschafter, wo ich sage, besser geht es gar nicht, weil mein Hauptziel ist eigentlich die Attraktivität des Standortes über mehrere gute Anbindungen zu verbessern. Das heißt, in dem Sinne, wir haben eine Bahnstrecke. Ich will ja keine neue Bahnstrecke bauen. Ich will ja auch nicht als der, naja, hingestellt werden, der einfach nur ein paar kluge Ideen hat, sondern ich will ja derjenige sein, der etwas als Idee einbringt, die auch umsetzbar sind. Natürlich mit großen, ja, momentan sind es noch Gräben. Ich hoffe, dass die Brücken schnell gebaut sind, damit der Zug dann noch besser fährt. Aber die Idee ist, dass wir einen S-Bahn-Charakter zwischen Halle und Magdeburg kriegen, wovon wir partizipieren, aber die Chance auch haben, dass das Bundesland zwischen den äh, Oberzentren zusammenhält, weil wenn wir jetzt momentan sehen, dass Halle mehr Richtung Erfurt durch die gute Anbindung, ICE-Anbindung oder nach Leipzig tendiert, sehe ich natürlich auch die Situation, dass Magdeburg-Braunschweig tendenziell Richtung äh, Berlin auch noch tendiert. Da sehe ich schon die Gefahr landespolitisch, dass so ein bisschen in der Mitte der Aufstrebende Landkreis, der Salzlandkreis dann äh, Schwierigkeiten hat in der Anbindung. Und wenn wir da nicht aufpassen, kann es passieren, wie schon 2013 mal angedacht wird, diese Strecke zwischen Bernburg, Magdeburg äh, totzulegen. weil zu wenig Menschen fahren. Mhm. Und das ist so wie beim, wer wird zuerst da, das Huhn oder das Ei. Das erkenne ich auch bei Radwegen, Radwegebau, da ist die Frage auch, na, lohnt sich denn der Radweg, wie viele Fahrradfahrer fahren denn da? Da gibt es Verkehrszählungen, und dann heißt es am Ende, die Verkehrszählung hat erbracht, es Fahren nicht so viel Radfahrer da. Möchte ich natürlich den am liebsten hinholen, der die Verkehrszählung gemacht hat, der soll sich auf Fahrrad schwingen und dann dort langfahren, wo die LKWs aneinandergereiht über die Landesstraße fahren. Und dann möchte ich denjenigen sehen, der dort mit dem Rad fährt. Also es können gar keine Zahlen zusammenkommen, weil die Gefahr viel zu hoch ist, dort Rad zu fahren. Und so ist es genau beim Zugfahren. Es fährt natürlich keiner Zug, wenn die Attraktivität nicht da ist. Wenn ich einen Zug verpasst habe um eine Minute und muss anderthalb oder zwei Stunden warten bis zum nächsten Zug, das mache ich einmal, das mache ich aber nie wieder. Und die Frage ist dann, ändere ich meinen Wohnort, ändere ich meinen Arbeitsort? Und das ist, kann nicht unser Ziel sein. Wir wollen die Menschen ja hier halten und möglichst, wenn die in Halle arbeiten, soweit ermöglichen oder Magdeburg arbeiten oder wo auch immer, ermöglichen, dass sie abends wieder zurückkommen. Weil wenn die nicht hier in der Region wohnen bleiben, dann fehlt uns, die Steuer, dann fehlt es die Kaufkraft, aber viel, viel mehr ist der Mensch, der die Region attraktiv macht. Weil das Vereinsleben, das Einkaufen, wo wir vorhin dabei waren, und, und, und. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, an äh, Kultur haben, die in Magdeburg und Halle existiert. Und äh, dass man einfach sagt, ich fahre einfach ab, abends da auch mal hin. Das ist die Zielstellung als Perspektive 2030. Mhm. Und wir haben es jetzt geschafft, dass das Land den Flock eingeschlagen hat und hat gesagt, wir wollen der Zielstellung der Perspektive des Landkreises hier Wind in Segel blasen und wir machen das als Projekt des Landes mit der Deutschen Bahn und mit der NASA. Wo ich dann gesagt habe, was Besseres kann uns nicht passieren, dass der Minister und der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn Weiden, aber auch die NASA zugesagt haben, mit dem Landkreis das Projekt zu machen. Es wird ein bisschen dauern, aber am 13. Dezember ist es so geplant, dass ab 14 Uhr bis 20 Uhr der Zug nach Halle stündlich schon mal fährt. Okay. Und das ist doch schon mal ein Riesenerfolg. Sage, eine Stunde, glaube ich, ist äh, etwas, was man akzeptieren kann. Und das ist etwas, was, was glaub, ein bisschen Schwung bringt in die, in die Bude, wo ich dann sage, das ist doch etwas, was, was dann ländlichen Raum ausmacht. Wir wollen ja nicht, dass alle 20 Minuten eine Straßenbahn vorbeifährt. Aber wir wollen, dass äh, junge Menschen auch schon eine Chance haben, am Stadtleben daran teilzunehmen haben, aber am Ende auch sagen, ach, im ländlichen Raum ist doch cool, weil da habe ich meine Freunde, da ist es nicht so anonym und da habe ich meinen Sportverein und den stärke ich. Ja. Das stimmt. Das hat
0: äh, die Probleme hatten wir früher auch das öfteren mal, äh, wenn man dann mal, wie Sie schon gesagt haben, die Bahn verpasst, dass man dann in der Kälte irgendwie erstmal anderthalb Stunden, zwei Stunden auf die nächste genau. Bahn warten muss. Also äh, das wäre natürlich super, wenn das äh, so umgesetzt wird ja. und wenn das dann äh, früh, früh möglich dann kommt.
1: Also es gibt jetzt auch einen Flyer dazu. Es ist äh, auf der Seite der äh, NASA des Landes bei uns auf der Seite. Es sind nicht nur Lippenbekenntnisse, es ist auch schon etwas geschrieben, etwas Gedrucktes. Und das ist ja auch etwas, was ich von Politik auch fordere, dass man etwas nachlesen kann, nachgreifen kann und dass man das auch messen kann. Es sollen ja auch keine Versprechungen sein. Es wird sicher die ein oder andere Punkte geben. Aber wenn wir an der Landesinitiative mit dem Landkreis jetzt festhalten und sagen, das ist unser Ziel, dann kann ich ja gegenüber jungen Menschen, die sagen, ich möchte mir hier ein Haus bauen, wo kann ich denn am besten mein Haus bauen? Wo lohnt es sich denn? wo ist denn mein Geld werthaltig, was ich investiere? Auch eine Perspektive geben im Sinne, hier an der Bahnstrecke, hier entlang der Flusslandschaft kannst du ein Haus bauen, das wird auch in 10, 20 Jahren noch werthaltig sein, weil ich glaube, das ist eine Frage, was mache ich mit meinem Geld und wo? Ja.
0: Erlauben äh, Sie mir noch einen kurzen Themenblock anzusprechen? Äh, ich könnte, also ich hätte so viele Themen, ich könnte, wir könnten ja einen Podcast heute drei, vier Stunden machen. Vielleicht mache ich mal einen <lacht> ja. mit Ihnen, weil, dann ja. ich,
1: weil ich fühle ja. mich auch wohl, es macht Spaß und äh, das ist ja auch das, was ich glaube, was dann äh, die Region auch zusammenbringt. Im Prinzip sind ja. Sie ja auch Botschafter. Vielen Dank auch dafür.
0: Ja, genau. <lacht> ne, Und das finde ich auch äh, mega interessant, weil Sie das gerade sagen, äh, in den Austausch wirklich über den Podcast da bin ich auch wirklich sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass die äh, Menschen hier auch so offen aufgeschlossen sind. Wir haben jetzt noch äh, weitere 16 Zusagen oder sowas für eine weitere Episoden äh, von Unternehmer, Künstler. Und ich finde das extrem spannend, einfach mit den Leuten, die hier vor Ort sind, in äh, Kontakt zu kommen, sich auszutauschen. Und das ist, da kommen manchmal so viele äh, kreative Ideen mhm. bei rum. Genau. Äh, finde ich, finde ich super. Also auch nochmal Danke an alle, die bisher zugesagt haben und die an dem Podcast teilgenommen haben. Also vielen, vielen Dank.
1: Ich werde noch für werben äh, und nur, dass wir es nachher auch noch schaffen.
0: Ja, äh, äh, wir, wir tun unser Bestes. Genau, also ein letzter Themenblock bitte äh, noch ähm, und äh, dann äh, stehe ich auch Ihre Zeit nicht weiter. Ähm, Alles gut. Und zwar geht es um den mobilen Marktplatz äh, 4.0, das finde ich noch sehr, sehr interessant und was ja auch einen sehr großen Einfluss dann letztendlich auf die Region haben wird, weil, wie Sie schon gesagt haben, mehrere Studien belegen ja letztendlich auch, dass der Standortfaktor oder dass Fachkräfte mittlerweile sich diesen Standort aussuchen, wo halt digitale Angebote gibt und wo die Attraktivität letztendlich auch gegeben ist. Und ich finde mit den ganzen Themen, die sie halt planen und die sie vorhaben mit der Zukunftsstrategie, wird die Digitalisierung vorangetrieben, es wird ein Digitalisierungsstandort werden und die Attraktivität wird deutlich erhöht. Aber dieser mobile Marktplatz 4.0 finde ich sehr, sehr interessant. Vielleicht können Sie da ganz kurz drauf eingehen und äh, genau, da habe ich noch eine Anschlussfrage dran.
1: Spannend, aber ganz schön Spannungsbogen. Also vielleicht ganz kurz dazu, erlauben Sie mir auch ein bisschen so einen kleinen Kick. Äh, Weil Sie sagen, Digitalisierungsstandort. Das ist natürlich schön, dass ich mit diesem, dass, ich, dass Sie das so als Fremdbild auch sehen. Ich sage immer, Silicon Valley ist auch nicht äh, entstanden, so wie es heute ist. Es war mal ein Standort in der Wüste. Ja. Und warum hat man das gemacht? Weil man Innovationen wollte, Studenten wollte man nicht unbedingt in einer großen Stadt haben, dass sie nicht abgelenkt werden. Ja. So so meine, meine Lesart die, dieser Entwicklung. Und dann gab es Studenten, die dort äh, innovativ waren, weil sie wahrscheinlich Zeit hatten und äh, Startups gründen wollten. Und heute ist es ein Standort, der mehr als boomt. Ja. Und äh, ich glaube, man hat Fachwissen einfach dort gehalten. Man hat das kompakt und man hat es auch in dem Sinne kompakt gehalten, dass man voneinander wusste oder sich kennengelernt hat. Man hat genetzwerkt oder sich einfach bekannt gemacht. Früher ist das in der Gartensparte passiert, äh, im Sportverein. Heute haben wir eine Region im Salzlandkreis mit 1500 Quadratkilometern. Das heißt, wenn wir von Aschersleben schauen bis Richtung Plötzki, fast, äh, fast flemig, sage ich immer, dann werden sie schon so ein bisschen den Sandböden dort feststellen und in Richtung Aschersleben haben wir ja kurz vor dem Harz, da fangen dann die Berge an und hier haben wir die Flusslandschaften, dass man sagt, man kann das gar nicht alles sofort erfassen, aber wie schaffen wir es, dass die Menschen voneinander wissen? Und da hilft uns die Digitalisierung natürlich auch und die Geschäfte, die früher in meiner Stadt waren, die kannte ich alle, weil ich zehnmal vorbeigelaufen bin. Das schaffe ich aber natürlich in solcher Region nicht, aber wie schaffe ich es förmlich auf den Küchentisch zu kommen, dass der Bürger hier in Könnern weiß, was es in Bernburg überhaupt für Läden gibt, muss er gar nicht nach äh, Amerika in das Internet, auf die Internetplattform gehen, sondern kann auf die Plattform des Salzlandkreises gehen, der mobile Marktplatz Salzlandkreis mhm. und sagt, äh, welche Geschäfte gibt es denn? Lohnt sich vielleicht doch hierher zu fahren? Und das ist ein Faktor, äh, wo wir einfach wollen, dass wir das möglichst auf eine Plattform heben, dass man sich einander besser kennenlernt. Mhm. Weil Stellen Sie sich vor, Sie brauchen ein, zwei Schrauben und wissen gar nicht, dass der Eisenbahnhändler um der Ecke noch existiert. weil Sie vielleicht nie brauchten, nie kennengelernt haben oder Sie sind gerade hergezogen und haben noch gar keine Ortskenntnis. Diese können Sie sich dann holen über gute Kontakte, Netzwerk und dann können Sie auch darüber berichten. Und dann wächst das Ganze natürlich. Und das ist die Chance, die ich mir verspreche. Und dann noch ein bisschen Hand aufs Herz, dass man sagt, Region stabilisieren ist auch eine Aufgabe von mir, also von jedem Einzelnen jeden Fall.
0: Ähm, mit diesem mobilen ba Marktplatz, äh, meine Frage dazu, ähm, würde mich weil wir gucken ja nicht nur, das ist natürlich unsere Hauptzielgruppe, äh, sag ich jetzt mal, äh, nach jüngere Leute und die jüngeren Generationen, aber was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, äh, sind die älteren Mitbürger. Genau. Und da würde ich einfach gerne noch die Anschlussfrage stellen, wie sich dann auch das Leben vielleicht auch für diese älteren Mitbürger verändern wird und äh, was für einen Einfluss dieser mobile Marktplatz äh, vielleicht auch auf diese älteren Mitbürger hm. haben wird.
1: Vielleicht nochmal ganz am Anfang äh, der Aussage, habe ich gesagt, dass ich auch an ähm, bekennender äh, Mensch bin, der für Digitalisierung eigentlich gar keine Ahnung hat. Also sprich von der, von der Digitalisierung, von dem aktiven äh, Programmieren. Aber in den Bedürfnissen stellen wir natürlich fest, dass der ländliche Raum ähm, in den letzten Jahren leider ausgedünnt ist, weil viele junge Leute weggegangen sind und leider nicht zurückgekommen sind. Aber dass wir feststellen, dass auch der eine oder andere Laden auf dem Dorf nicht mehr existiert. Das heißt, die ältere Generation hat natürlich dann auch Angst. Was passiert denn? Wer wird mich mal verpflegen? Wie sieht das aus mit Telemedizin? Das sind alles so Fragen, die ja gar nicht äh, damit zu tun haben, dass jemand an dem Computer operiert werden soll, sondern wie geht es darum? Wie bekomme ich meine Medizin? Muss ich denn in die Stadt fahren? Äh, muss ich mehr Busse fahren lassen? Oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, die heißen, kommt die Medizin über den digitalen Bestellweg, über welche Wege auch immer dann später mal zum, zum Bürger in, den, in die ländliche Region. Wir sind gerade dabei, mit der Hochschule Anhalt äh, ein Projekt zu machen. Professor Holz, ja, derjenige, der das federführend leitet, wo wir sagen, wir wollen das natürlich auch mal testen. Was brauchen die Menschen in der Region? Was, was braucht jemand, um länger in seinem persönlichen Umfeld zu wohnen? Das sind soziale Kontakte. Das ist aber auch die Sicherheit unter dem Punkt Sicherheit. Und wie bekomme ich natürlich das eine oder andere Produkt, ich glaube, da eröffnen sich auch neue Märkte, dass der ein oder andere Einzelhandel sagt, er macht doch vielleicht einen regionalen Lieferservice wieder auf. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn man sich einander kennt. Und äh, da ist dann auch die Frage, wie gehen wir dann auf die Menschen zu? Digitalisierung, in dem Sinne, ist auch nicht das Eiheilmittel. Es kommt immer auf die Menschen an. Und es sind immer die Menschen, die die Region attraktiv machen. Aber wir müssen Angebote schaffen. Und das ist das, was wir einfach brauchen. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, für jemanden, der nicht weiß, was macht man in zwei, drei, vier Jahren und immer dann sagt, ach, dann kann ich nicht lange hier in meinem Raum wohnen, ich muss irgendwo in die Stadt. Ja, natürlich wollen wir die Städte stärken, wir wollen aber die Region stärken. Ich bin ein Fan davon, alles gemeinschaftlich zu betrachten, den ganz kleinen Ort, ja, die kleinen Städte, aber auch das Mittelzentrum. Danke. Ja. Okay. Genau, also vielen vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschlagen. <lacht> Nein, ist
0: alles, alles super. <lacht> also wie gesagt, wir haben noch oder ich habe noch tausende Themen, die ich gerne besprechen würde, aber für den Podcast können wir jetzt natürlich nicht drei Stunden machen. Deswegen würde ich es erstmal dabei belassen. Ich muss auf jeden Fall sagen, vielen vielen Dank, dass, dass Sie hier waren. Und äh, ich bin auch froh, dass sie letztendlich diese Themen äh, angehen wollen und dass sie auch diese Vision haben, die Digitalisierung voranzubringen, die ganze, die ganze Region letztendlich abzuholen, die Attraktivität zu erhöhen, äh, weil genau dafür stehen wir auch und genau das wollen wir halt auch mit meinem Wermord dann letztendlich machen und da bin ich wirklich froh, dass, äh, dass wir dann einen Landrat haben, der sowas voranbringen möchte. Vielen Dank. Also äh, vielen Dank auch dafür, dass sie sich dafür wirklich dann einsetzen. Zum Ende des Podcasts. Das die Frage. <lacht> nee, nee, das ist, ist alles. Das, äh? <lacht> Zum Ende des Podcasts fragen wir immer unseren äh, Interviewpartner nach äh, Leseempfehlungen. Ähm, haben Sie irgendein Buch, was Sie vielleicht mal vor 10 Jahren, 20 Jahren gelesen haben, was Sie so interessant fanden, was Sie unseren Zuhörer, Zuschauer
1: mitgeben möchten? Uff, das ist schwierig. Ich habe jetzt in letzter Zeit, ich lese eigentlich mehr äh, momentan wirklich äh, Fachzeitschriften, Fach, und Fach. Der Artikel, da bin ich jetzt so ein bisschen über, über, überfragt. Das äh, muss ich mir jetzt einfach mal lassen. Was ich gerne machen würde, mhm. das könnte ich Ihnen sagen. Ich würde gerne meiner, meinem Hobby wieder nachgehen. So mal, ich bin früher sehr, sehr gern gelaufen. Ich bin gerne Marathon gelaufen. Habe auch mal, so war der Titel, wie ich sage das jetzt nicht, weil ich selber sage, den härtesten Marathon der Welt mitgemacht in Marokko 2003. Oh. Das waren 230 Kilometer durch die Wüste. Äh, sind schon verrückte Sachen. Aber einer meiner Sprüche, der mich begleitet hat, war immer, ohne Begeisterung ist nie was Großes entstanden. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich immer prägt und ich äh, hoffe, ich konnte ein bisschen begeistern ja. und ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin dann äh, gut und richtig und offen berichten über unsere Region und äh, die Botschaft nach außen tragen, ja. auf dem Weg zum Ja, richtig. Vielen,
0: vielen Dank. Wollen Sie noch irgendwas zum Abschied oder äh, zum Abschluss den Zuhörern mitgeben, auf den Weg geben?
1: Ich kann uns allen äh, dann natürlich nur in der Region eine schöne Adventszeit wünschen. Ihnen eine schöne Adventszeit, eine beruhsame Adventszeit. Natürlich ausgerichtet mit einer Perspektive, dass wir durch die schwierige Krise, durch die Pandemie auch kommen mhm. und dass wir natürlich das äh, verinnerlichen, was wir auch zur Weihnachtszeit eigentlich äh, machen wollen: die Menschlichkeit, das Miteinander. Leben und das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche und einen gesunden Start im Jahr 2021. Vielen Dank, das, das wünschen wir Ihnen auch. Was mir wirklich am Herzen liegt. Das
0: wünschen wir Ihnen auch. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie auch gesund. Und das war es leider für die heutige Episode und die erste Staffel in 2020. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören und hoffen, du konntest einiges mitnehmen. Wie ich schon im Podcast erwähnt hatte, hätte die heutige Episode auch drei Stunden oder vier Stunden gehen können und mir wären die Fragen nicht ausgegangen. Welche Frage hättest du, im Landrat Markus Bauer, gestellt, wenn du die Chance gehabt hättest? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Da heute der 23.12.2020 ist, wünsche ich dir, den Zuhörer ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Genieß die Tage inmitten der Familie und nutz die Zeit auch ein bisschen, um runterzukommen und das schwierige Jahr 2020 zu verarbeiten. Wir wünschen dir und deiner Familie nur das Beste, und hoffen, dich dann auch im Jahr 2021 wiederzusehen oder wiederzuhören. Bis nächstes Jahr. Dein Team von Mein